0: Les échos. Et c'est Tito de la rédaction. Nous entrons dans une drôle de décennie. Une décennie où ça bouge de partout depuis le début. Un continent en feu, des tensions entre États-Unis et Iran, une élection à Taïwan en forme de camouflet pour Pékin, un mouvement social foisonnant en France et un Brexit dont on ne sait toujours pas ce qu'il va vraiment être. Il va falloir à la fois s'accrocher pour comprendre ce qui se passe et en même temps lâcher prise car la compréhension risque de plus en plus de s'échapper. L'essor de l'intelligence artificielle donne une petite idée de l'exercice. Dans certains cas, elle débouche en effet sur des recommandations efficaces que l'on ne sait pas expliquer. En matière de santé ou de finance, le régulateur sera de plus en plus souvent plongé dans un dilemme impossible entre l'interdiction de l'efficacité et l'autorisation de l'inexplicable. Or, s'il y a une seule certitude pour la décennie à venir, c'est que tout va devenir plus compliqué et donc plus difficile à comprendre. Nos capacités de raisonnement progressent moins vite que l'entremêlement de la planète. Alors bien sûr, l'essor d'Internet, c'est-à-dire une circulation de l'information instantanée et quasi gratuite, contribue à cet enchevêtrement. Il est plus facile de comprendre les relations entre individus dans un petit village que dans une ville, plus facile dans une ville que dans un pays, et plus facile dans un pays qu'à l'échelle de toute la planète. Au cours de la décennie écoulée, la circulation de l'information via les réseaux sociaux a engendré de nouvelles formes de coordination, ce qui a débouché sur des événements imprévisibles à l'échelon national ou euh, supranational, des printemps arabes jusqu'au mouvement des Gilets jaunes. La connexion numérique de la planète n'est pas le seul changement qui brouille le jeu. On se contentera ici de trois autres exemples frappants où le jeu est devenu beaucoup plus ouvert et donc plus complexe qu'avant. Premier exemple, la géopolitique. Cela fait certes déjà longtemps que l'Amérique n'est plus la seule grande puissance mondiale. L'Union européenne n'a cessé de grandir depuis un demi-siècle. Et puis, et puis, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale quand on mesure son PIB avec le taux de change qui assure la parité des pouvoirs d'achat et non celui du marché. La Russie est toujours dans le paysage, on le voit en ce moment. Des puissances régionales s'affirment comme l'Iran, le Nigeria, le Brésil, même si elles ont souvent des pieds économiques d'argile. Le nombre d'États qui pèsent sur la scène internationale grossit, d'où le glissement du pouvoir du G7-G8 vers le G20, d'où aussi la difficulté croissante à négocier des accords mondiaux, que ce soit en matière commerciale ou climatique. Et pour ne rien simplifier, les puissances régionales ont souvent des épines dans le pied, qui s'appellent Hong Kong et Taïwan pour la Chine, ou le Royaume-Uni et peut-être demain la Hongrie pour l'Europe. Deuxième exemple de choses toujours plus compliquée, l'environnement. À la tête des pays ou des grandes entreprises, rares désormais sont ceux qui se moquent du sujet. Tout le monde ou presque prône des pratiques soutenables. C'est donc une dimension supplémentaire à intégrer dans l'action, dans les politiques économiques comme dans les stratégies d'entreprise. Nombre de grands groupes vérifient déjà que leurs projets d'investissement sont capables de résister à une hausse du prix du carbone. Mais la question de l'environnement ne se limite pas aux émissions de gaz carbonique et au réchauffement climatique. Il faut aussi intégrer la préservation de la biodiversité, indispensable pour éviter une future catastrophe agricole, lutter contre le bétonnage et le goudronnage des terres, réduire les matières plastiques rejetées à la mer, etc. Aucune de ces actions ne sont réductibles l'une à l'autre, et il faudra donc les mener ensemble. Troisième exemple, entreprise. Là aussi... Tout se complique. Il y a un demi-siècle, Milton Friedman avait publié un article fracassant dans le New York Times magazine titré « La responsabilité sociale des entreprises et d'augmenter leurs profits ». Cet économiste américain très libéral affirmait que le chef d'entreprise devait répondre au désir des propriétaires qui, je cite, « sera généralement de faire autant d'argent que possible en se conformant aux règles de base de la société ». Fin de citation. Dans la foulée, une foule d'universitaires a théorisé ces réflexions. Les grandes entreprises devaient tourner pour leurs actionnaires. C'était évidemment une fiction, car une entreprise ne survit pas dans le désert. Mais cette fiction a été suffisamment puissante pour orienter largement la gestion des grands groupes vers les seuls actionnaires. Et cette pratique est cependant de plus en plus remise en cause. Les autres parties prenantes doivent aussi avoir leur mot à dire sur le pilotage des entreprises, d'une manière ou d'une autre. D'où l'essor des entreprises à mission dans de nombreux pays et d'où aussi la possibilité offerte aux entreprises par la loi française d'inscrire une raison d'être dans leur statut. Il n'est plus possible de se forger une représentation simple du monde. Nous vivons maintenant dans un espace avec tellement de dimensions que nous ne pouvons plus espérer l'appréhender et encore moins prévoir ses mouvements, au moins pour l'instant. Nous entrons dans une décennie, nous allons devoir penser et agir autrement et réinventer la raison. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.